0: Message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle www.letabernacle.net Message un message il y a quinze jours ou plutôt quelques semaines je ne me souviens plus très bien. Le titre de ce message était « Reviens au cœur du Père ». Mais pour beaucoup, pour beaucoup, revenir au cœur du Père est un combat. Et il ne, serait pas, il ne serait pas juste, en tant que frère, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'être humain, de crier à plein gosier, reviens au cœur du Père, sans en donner... un message qui va tenter de donner une direction, de donner des instructions pour pouvoir revenir au cœur du Père. David, le roi David, dont notre frère disait qu'il avait été oint trois fois, reçu une onction parfaite, était de la même nature que nous. Un pécheur parmi les pécheurs, mais un pécheur choisi de Dieu. Comme toi ce matin, comme moi ce matin, nous sommes des pécheurs choisis de Dieu, rachetés par grâce, Et Dieu nous le fait rappeler tout au long de sa parole écrite par ses serviteurs, les prophètes, par ses serviteurs, les apôtres. Tout au long de l'écriture, Dieu veut nous enseigner qu'il y a un but, Et ce but, c'est le royaume de Dieu, Dieu que nous enseigne que le péché est une barrière, mais Dieu nous enseigne que Jésus a détruit cette barrière. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, d'entre les élus de Dieu, d'entre ceux qui ont été marqués par le saut de l'esprit à cause des événements de la vie, ont reçu des blessures. Ils ont été blessés, meurtris, et parfois même, au sein de l'Église, rejetés. Mais lorsque nous lisons les Évangiles, nous voyons la gloire de dieu marcher parmi les hommes et lorsque nous écoutons ses enseignements nous apprenons que jésus aime les pécheurs il venait marcher au milieu des publicains il mangeait avec eux. Dans les quartiers les plus malfamés d'Israël, il était avec eux. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Je suis venu pour les malades. Alors, David va écrire un psaume qui est le psaume 69 que tout le monde connaît. David écrit ce psaume, « Sauve-moi, ô oh Dieu, car les eaux me sont entrées jusque dans l'âme. Je suis enfoncé dans une boue profonde, il n'y a pas où prendre pied, je suis entré dans la profondeur des eaux et le courant me submerge. Je suis las de crier, mon gosier est desséché, mes yeux se consument pendant que j'attends mon Dieu. Ceux qui me haïssent sont sans cause, ils sont plus nombreux que tous les cheveux de ma tête. Ceux qui voudraient me perdre, qui sont à tort mes ennemis, sont puissants. Ceux que je n'avais pas ravi, je l'ai alors rendu. Oh « Ô Dieu, tu connais ma folie, et mes fautes ne te sont pas cachées. Que ceux qui s'attendent à toi ne soient pas rendus honteux à cause de moi, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Que ceux qui te cherchent ne soient pas rendus confus à cause de moi, ô oh Dieu d'Israël. Car à cause de toi, j'ai porté l'opprobre, la confusion, a couvert mon visage. Je suis devenu un étranger à mes frères, un inconnu au fils de ma mère. Car le zèle de ta maison m'a dévoré et les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. Et j'ai pleuré, mon âme était dans le jeûne et cela m'a été en opprobre. J'ai pris aussi un sac pour vêtements. Je leur suis devenu un proverbe. Ceux qui sont assis dans la porte parlent contre moi et je sers de chanson aux buveurs. Mais pour moi, ma prière s'adresse à toi, éternel, en un temps agréé. Ô oh Dieu, selon la grandeur de ta bonté, réponds-moi selon la vérité de ton salut. Délivre-moi du bourbier fangeux que je ne m'y enfonce point que je sois délivré de ceux qui me haïssent et des profondeurs des eaux. Que le courant des eaux ne me submerge pas et que la profondeur ne m'engloutisse pas et que le puits ne ferme pas sa gueule sur moi. Réponds-moi, ô éternel, car ta gratuité est bonne selon la grandeur de tes compassions. Tourne-toi vers moi. Ne me cache pas ta face de ton serviteur, car je suis en détresse. « Hâte-toi, réponds-moi. Accroche-toi de mon âme, sois son rédempteur, rachète-moi à cause de mes ennemis. Toi, tu connais mon opprobre, ma honte et ma confusion. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre m'a brisé le cœur et je suis accablé. J'ai attendu que quelqu'un eusse compassion de moi, mais il n'y eut personne. » et des consolateurs, mais je n'en ai pas trouvé. Ils ont mis du fiel dans ma nourriture, et dans ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre. Que leur table soit un piège devant eux, et que ceux qui tendent à prospérité soient un filet. Que leurs yeux soient obscurcis, de sorte qu'ils ne voient pas, et fait continuellement chanceler leurs reins. David va chercher. Il se sent comme sans Dieu, à ce moment-là qu'ils écrit son, il crie vers Dieu. Et je crois que bon nombre d'entre nous qui se sont aujourd'hui détournés du Seigneur sont en train de crier vers lui et attendent comme David hein, une consolation, attendent comme David la main de l'Éternel qui sauve. Lorsque nous marchions dans une ancienne vie, selon le train de ce monde, nos consciences étaient donc cautérisées par la noirceur de nos péchés. Nous étions alors insensibles aux appels du Saint-Esprit, désirant nous prévenir du méchant, tenant devant nous, nous conduisant dans le chemin de la perdition. Pour autant, son grand amour, dans son grand amour, Dieu ne nous a pas laissé continuer cette vie. Car sensible aux cris de nos cœurs, et le mystère est grand, car qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui Il lui plut de révéler Christ en nous, afin de nous arracher à la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume du Fils de son amour. Depuis ce jour, nous sommes en marche, à l'image du peuple d'Israël, vers la terre promise, aussi comme eux, comme pour le croyant, Jésus pardon, comme pour le croyant en Jésus-Christ, le chemin est long, il ne dure pas 40 ans, mais toute une vie dans laquelle nous trouverons la joie des victoires, mais aussi la terrible sensation d'ingratitude lorsque la chute intervient. Le sujet sur lequel je souhaiterais m'entretenir est celui-ci, car combien sont nombreux dans les temps que nous vivons, les enfants de Dieu ayant connu les richesses de la grâce de Dieu se sont écartés pour un temps du chemin qui mène vers la vie éternelle. Ce que je voudrais nous faire comprendre, c'est que même si le but à atteindre, et la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur, la grâce de Dieu coule encore, tant que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu assis sur le trône, son sang purifiant nos pensées, nos iniquités, nos péchés, et ainsi toutes les œuvres mortes du passé. Ainsi, ce message s'adresse d'une part à tous ceux pour lequel le Christ est venu mourir sur cette croix, et à tous ceux qui le suivent dans la résurrection. Accepter la faiblesse de notre humanité, notre chair faillible, à plusieurs égards, est une preuve d'humilité dans laquelle Christ se réjouit, car la cause pour laquelle il est venu mourir prend sa, en nous, en, pardon, prend sa pleine réalité en nous, constantant nos échecs face à sa sainteté et à la grandeur de son nom. Tout ce qui n'est pas conviction de foi est péché. Combien de temps passons-nous dans nos vies chaque jour sans conviction de foi La plupart du temps que nous passons dans nos activités quotidiennes, ce n'est pas sous le regard de la foi. C'est sous le regard de, du train de ce monde. Et si Paul remet tout le monde à sa place en disant que tout ce qui n'est pas conviction de foi est péché, c'est pour nous montrer... Que la grâce de Dieu vit en nous et qui nous a rachetés. Même si nos pensées impures, nos iniquités, nos péchés sont devant le Père une abomination comme le déclare l'Écriture, il n'en demeure pas moins que Christ aime le pécheur qui dans son amour s'est livré pour lui à la croix. Malgré tout, l'Écriture déclare que Jésus-Christ est venu pour les malades et non pas pour ceux qui sont en bonne santé. Matthieu 9, versets 10 à 13. « Et il arriva, comme il était à table dans la maison, que voici, Beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent et se mirent à table avec Jésus et ses disciples. Ce que les pharisiens ayant vu, ils dirent à ses disciples « Pourquoi donc votre maître mange-t-il avec des publicains et des pécheurs ?» Jésus l'ayant entendu leur dit « Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui qui se portent mal, eux, en ont besoin. Mais allez et apprenez ce qu'est ce que je veux miséricorde et non pas sacrifice. Je, suis, je, ne suis pas avenir, pardon, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Alors, la question se pose. Comment revenir vers Jésus-Christ lorsque les épreuves de la vie, les blessures, les souffrances ont laissé une porte ouverte au diable qui nous laisse entendre que nous sommes indignes, que nous sommes des apostats, ou pire, que nous ne méritons pas l'amour de Dieu. En réalité, le combat est très dur, grand pour celui, pour celui-ci, car d'une part, nous croyons être indignes quand nous sommes dans cette position, et d'autre part, nous avons la crainte du regard des autres qui, semblant très spirituel, nous retient de nous approcher du Seigneur au milieu de l'Assemblée des Saints. Une interprétation erronée de l'Écriture, mêlant « Première Alliance » et « Alliance renouvelée », peut même parfois conduire l'enfant de Dieu à ne plus trouver de repères fondé sur le rocher des siècles, Christ Sauveur. Il est bon de rappeler que Christ est venu pour sauver les pécheurs. Il a racheté par son sang, non pas pour les mettre sur un piédestal au-dessus de leurs frères plus faibles et moins affermis, mais pour qu'ils puissent eux aussi transmettent la miséricorde de Dieu accomplie chaque jour dans leur vie pour fortifier les plus faibles et les conduire au travers de leurs expériences fondées sur la parole de Dieu qui rappelle la nature humaine, n'est-ce pas Donc ils veulent les conduire dans la pensée de Dieu à leur égard, à savoir la vie et la paix. nous avons été rachetés, nous sommes pécheurs. Mais l'expérience que nous allons faire selon la miséricorde de Dieu qui nous est accordée va servir pour le prochain. Va lui dire, voilà, regarde ce que Dieu a fait avec moi. Eh bien, regarde ce qu'il fait avec toi. Pour encourager ceux, ce sont qui, ceux qui se sont éloignés et qui ont du mal à revenir. Et Paul le dit dans l'Épître aux Romains. Il va le dire au chapitre 14. Or, Quant à celui qui est faible en foi, recevez-le, non pas pour la décision de questions douteuses. L'un croit pouvoir manger toute chose, l'autre qui est faible mange des herbes. Vous comprenez qu'il est parlé de nourriture spirituelle ici, n'est-ce pas Que celui qui mange ne méprise pas celui qui mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange car Dieu l'a reçu. Qui es-tu, toi qui juges le domestique d'autrui Il se tient debout ou il tombe pour son propre maître. Et il sera tenu debout, car le Seigneur est puissant pour le tenir debout. L'un estime un jour plus que l'autre, l'autre estime les jours tous égaux mais que chacun soit pleinement persuadé dans son propre esprit. Celui qui a égard au jour, il a égard à cause du Seigneur, et celui qui mange, mange à cause du Seigneur, car il rend grâce à Dieu, et celui qui ne mange pas, ne mange pas à cause du Seigneur, et il rend grâce à Dieu. Car nul de nous ne vit ayant égard à lui-même, et nul ne meurt ayant égard à lui-même. Mais soit que nous vivions, soit, soit que nous vivions, nous vivons ayant égard au Seigneur, soit que nous mourions, nous mourrons égard, égard au Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous, que nous mourions, nous sommes du Seigneur. Car c'est pour cela que Christ est mort et qu'il a revécu afin qu'il domina sur les morts et sur les vivants. Mais toi, « Pourquoi juges-tu ton frère ?»« Ou aussi, pourquoi méprises-tu ton frère ?»« Car nous comparerons tous devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, que tout genou se pleura devant moi et que toute langue confessera hautement Dieu. » Ainsi donc, chacun de nous rendra compte pour lui-même à Dieu. Ne nous jugeons donc plus l'un l'autre mais jugez plutôt ceci de ne pas mettre une pierre d'achoppement ou une occasion de chute devant vos frères. Je sais, je suis persuadé dans le Seigneur, Jésus, que rien n'est souillé par soi-même, sauf qu'à celui qui ne croit qu'une chose est souillée et qu'elle est souillée. Un petit peu plus loin, au verset 22, il dira ceci, « Toi, tu as de la foi ». Là, « Et là, devant Dieu, bienheureux est celui qui ne juge pas lui-même en ce qu'il approuve, mais celui qui hésite s'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas sur le principe de la foi. Or, tout ce qui n'est pas sur le principe de la foi est péché. » Ce que Paul veut nous faire comprendre, c'est que nous ne sommes pas tous pareils dans le Seigneur. Les uns ont reçu une grâce particulière, les autres, une grâce différente. Et parce que des fois, tu ne vois pas ton frère pareil que toi, tu ne le vois pas dans le même niveau de foi qu'il t'a été accordé par grâce, tu vas porter un regard de jugement en disant, « Mais il faut que tu sois comme ci, il faut que tu sois comme ça. » Mais ça regarde le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui fait l'œuvre en lui. C'est le Seigneur qui œuvre. C'est lui qui te rend confort à l'image de Christ. Alors, je voudrais te dire ce matin, si tu te trouves dans une situation où l'impossible de revenir au cœur de Dieu semble définir le quotidien de ta vie. Souviens-toi que pour l'homme, les choses sont impossibles, mais à Dieu, tout est possible, car les richesses miséricordeuses de Dieu sont insondables. Souviens-toi de la grâce qui t'a été faite de pouvoir le servir dans la louange, de la prédication de sa parole. Souviens-toi de la foi qui est un don de Dieu, qu'elle vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend est la parole de Dieu et non des hommes. Souviens-toi de l'alliance scellée par son sang et de ses promesses faites par serment. Souviens-toi de celui qui a vaincu le monde pour toi sur la croix. Souviens-toi de celui qui te juge, qui te juge Dieu. Souviens-toi que celui qui te juge, Dieu le jugera et que Christ te justifie. Souviens-toi de son amour pour toi, quand, lorsque, au commencement, il révéla Christ en toi. Souviens-toi de sa fidélité, souviens-toi que lui ne se renie pas et qu'il accomplira son œuvre en toi. L'Écriture déclare, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, seulement fortifie-toi. Pour les frères et sœurs qui tiennent debout encore par la grâce de Dieu, s'il te plaît, ne t'enorgueillis pas, car celui qui croit être quelque chose, il se séduit lui-même. Galates 6, 1 à 4. Frère, frères, quand même un homme s'est laissé surprendre par quelques fautes, vous qui êtes spirituel, redressez un tel homme dans un esprit de douceur, prenant garde à toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les charges les uns des autres et vous accomplirez la loi du Christ. Car s'il n'est en rien, quelqu'un quelqu pense être quelque chose il se séduit lui-même, mais que chacun éprouve sa propre œuvre et alors, il aura de quoi se glorifier relativement à lui-même seulement et non relativement à autrui. Tu comprends Avant de poser ton regard sur l'autre, commence par regarder toi. Et si tu es capable de te glorifier parce que tu es, rends grâce à Dieu ou plutôt regarde tes faiblesses et humilie-toi devant Dieu parce que chacun doit porter son propre fardeau. Jésus dira ceci, que celui qui veut me suivre prenne sa croix. Et je me rappelle d'une scène de l'écriture où quand Jésus portait sa croix, il y avait son frère hein, Siméon qui, ou Simon le Cyrénéen qui est venu l'aider à porter sa croix. Il n'est pas venu lui mettre un peu plus sur son dos. Tu sers Dieu. Nous louons Dieu. Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Mais nous restons des êtres humains mortels. Alors écoute ce que dit la parole de Dieu. Hébreu 7, 26 à 28. Car un tel souverain sacrificateur nous convenait, saint, innocent, sans souillure, séparé des et élevé au plus haut des cieux qui n'est pas journellement dans la nécessité comme qui des souverains sacrificateurs humains d'offrir des sacrifices d'abord pour les propres prêchés, ses propres péchés puis ensuite celle du peuple car cela il l'a fait lui, Christ une fois pour toutes s'étant offert lui-même car la loi établit pour souverain sacrificateur des hommes qui sont dans l'infirmité, mais la parole du serment qui est après la loi établit un fils qui est consommé pour l'éternité. Qui est-ce qui juge Qui est-ce qui condamne C'est Christ. À qui rendons-nous des comptes À Christ. Alors soyons tous dans un même sentiment de compassion, d'amour, de miséricorde et de justice, bien sûr, laquelle nous fait rendre participants au royaume de Dieu, dans les choses justes, dans les choses saintes, dans les choses qui sont bonnes. Mais n'oublions pas que nous sommes faits de chair, et ne soyons pas imbues de notre propre personne, mais avec patience, amour, persévérance et grâce de Dieu. Soyons victorieux dans l'accomplissement de la loi qui se résume à l'amour. Jésus va prendre une parabole qui va tous nous remettre d'aplomb. Jésus répondant, dit ceci, Luc 10, 30 à 37. Un homme descendit de Jéricho, tomba entre les mains un homme, un être humain. Un être humain tomba entre les mains des voleurs, qui aussi l'ayant dépouillé et l'ayant couvert de blessures, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Or par, or, par aventure, un sacrificateur descendait par ce chemin-là et le voyant passa outre de l'autre côté. Et pareillement, un lévite étant arrivé à cet endroit-là, s'en vint et le voyant passant outre de l'autre côté. Mais un samaritain, allant son chemin, vint à lui le voyant, fut ému de compassion, s'approcha et banda ses plaies, versant de l'huile et du vin, et l'ayant mis sur sa propre bête, le mena dans l'hôtellerie et ayant soin de lui. Et le lendemain, s'en allant, il tira deux deniers, les donna à l'hôtelier, lui dit, prends soin de lui, prends soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, à moi, moi, à mon retour, je te le rendrai. « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé entre les mains des voleurs ?» Et il dit, « C'est celui qui a eu de la miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit, « Va et toi fais de même. » Ce n'est pas ta connaissance de la loi, ce n'est pas ta connaissance de l'alliance, c'est pas ta connaissance. Ce pas euh, euh, le bon samaritain, il n'a pas dit, « T'as fait ci, t'as fait ça, t'as fait ça, c'est pour ça qu'on euh, t'a... » Il n'est pas venu lui rajouter des fardeaux sur le dos. Il est venu le prendre, ému de compassion. Et il a guéri. Faisant donc comme cela, nous exerçant, en regardant nos propres vies devant Dieu premièrement, de façon à ne pas nous enorgueillir, et rappelant que tout est grâce, recevons dans un esprit de douceur ceux qui ont été blessés sur le chemin de leur vie et aidons-les à retrouver une vie en abondance auprès de celui qui est le seul capable de les relever. Il est le seul capable de les restaurer et il est le seul capable de leur apporter un avenir Meilleur, plein de bonté et de richesse dans le Christ Jésus. Ces choses ne peuvent être qu'accomplies par le fruit de l'esprit, qui, rappelons-le, en Galates 5, 22 à 23, est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ainsi, nous accomplirons la loi qui consiste en ce verset. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Voilà le message. Ce matin était court parce que je n'ai pas eu beaucoup de temps dans la semaine. Mais Le Seigneur m'a rappelé qui nous étions. Le Notre position devant Dieu n'est que grâce. Elle dépend de notre propre volonté, mais aussi de sa volonté. Et je veux penser à tout ce que nous avons pu dire, tout ce que nous avons pu faire, tout ce que nous avons pu penser à la place de Dieu. Pour nos proches qui se sont éloignés du Seigneur, ou que nous disons qu'ils se sont éloignés du Seigneur. Mais leur cœur souffre. Et nous devons être prêts à les recevoir tels qu'ils sont. Et de laisser le Seigneur les guérir et les conduire. Nous devons être prêts, parce que les temps sont courts. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net